0: Det er kalt misnøyens år, da folket i gatene stod i sentrum for verdenspolitikken. I Kairo, Aten, Moskva og New York. Det var året for en forbløffende arabisk revolusjon.
1: Jeg ser fra balkongen på hotellet. Se hvordan folk blir banket opp, hvordan steinene flyr, hvordan regimevennlige demonstranter tar over husdaken og kaster tunge stein ned på motstanderne, og molotov-cocktailene som eksploderer.
0: Det var året da Europas gjeldskrise rammet millioner av mennesker.
2: Stopp utkastelsen står det i svarte bokstaver. Det er sin egen utkastelse hun protesterer mot.
0: Og det var året da russerne gjorde opprør mot sine ledere.
3: Bare et gale hus stemmer på Putin Sang 50.000 demonstranter til akkompanjement Av en kjent poppatist på Myrplassen Bare et steinkast fra Kreml i går
0: På årets siste dag ser vi tilbake på begivenhetene Som preget verden i 2011 Og vi ser inn i året som kommer Velkommen til Verden på lørdag Jeg heter Arndt Stefansen Våren kom tidlig i den arabiske verden. En annerledes vår. Den arabiske våren. Et opprør vi aldri hadde sett maken til. I januar sprettet det sig fra Tunisia til Midtøstens kjempe Egypt. Vår nåværende midtøsten sigur Falkenberg Mikkelsen, var i Kairo og skildret dramaet.
1: Det bynte med kameler, hester og vogner. De dundret forbi, og rytterne jublet. Bak dem fulgte mennesker med flagg, unger og kvinner. Ved første øykast syntes jeg det så ganske uskyldig ut, som et folkelig motsvar til de fredelige demonstrasjonene mot president Hosni Mubarak på Tarirplassen de siste dagene. Jeg kunne ikke tatt mer feil. På broa bort til Tarirplassen treffer jeg en mørkblån kvinne, som mener de som vill ha Mubarak bort, varar en liten del av Egypt.
4: It's just few months and things will just we'll see what he's going to do and if he doesn't do we can go back and from
1: that. Do you trust Mubarak when he says that he will
5: leave power?
4: Uh we trust that because after all what happens you know I think things are changing now and I
1: think... taba og jobber i turismen og merker krisen på kroppen. Hun tror på Mubarak da han sa han ikke skulle stille til gjenvalg i september og mener de andre demonstrantene ikke kan forandre landet på en uke. Alle vil prate med journalister, men så snart intervjuene begynner samler også folkemengdene seg. Hvem er du? Hvor kommer du fra? Er du amerikaner? Er du Al Jazeera? Jeg blir ikke stående lenge på et sted, og når jeg blir det er det som oftest noen som drar meg i armen og ber meg fjerne meg. Under meg, på veien som leder inn til Tahrirplassen, Binner de miljöbaraktvänliga samle samlas i större mängder och plötsligt kommer folkmassan i bevegelse. De stormer förbi de rosa murarna till Nationalmuseet och ut av syna. En nybarbet man med briller kommer bort till mig. Han vill prata. Han berättar han är regnskapsförare och så han frykter
3: kaoset. Ja, därför
1: mina barn, min kone, jag vill ha fred. Men hans meddemonstranter har andre mål for øye. For bak oss begynner ting å gå virkelig galt. Mubaraks støttespillere på gateplan går till frontalangreb på opposisjonen på Tahrirplassen. En ung man bryter in i samtalen vår, desperat.
6: Men se at de mennesker bare ned i stedet over der. De er kjønner
1: som en blir avbrutt av en tredje.
0: Nogle people vil Mubarak å lide
1: og diskusjonen blir virkelig opphisitt. Det står om død og liv rett for oss.
0: Yes,
1: do die? Yes, and Til slutt kommer en guttegjeng, pumpet opp på adrenalin, begynner de å skrike.
5: Hold
1: Og den unge mannen rekker så vidt å si at han heter Sabri, for han og jeg og trekke tilbake for å redde våre egne skinn. På vei ut ser jeg flere demonstranter, også de beveger seg mot Tarirplassen. Stemningen er skrudd opp mange hak nå. Folk vifter med de samme Mubarak-bildene i sort-hvit, som jeg ser overalt, og i front for en gjeng går tre kraftige karer i bar overkropp, bevepnet med trekøller. Dette er ikke vanlige demonstranter, det er bøller, og når skumringen faller på, tar de over, og et gaterslag av middelalderske proporsjoner starter. Jeg ser det fra balkongen på hotellet, se hvordan folk blir banket opp, hvordan steinene flyr, hvordan regimevennlige demonstranter tar over husstaken og kaster tunge stein ned på motstanderne og Molotov-cocktailene som eksploderer. Hvordan herren ikke gjør noe, og jeg tenker at dette må ha planlagt.
0: Med meg her i studio har jeg Cecilie Hellestveit, forsker ved International Law and Policy Institute, og Iver Neumann, fungerende direktør ved Norsk Utenrikspolitisk institut. Dere skal være med gjennom hele denne verden på lørdagsendingen, og Hellestveit, hvorfor kom egentlig den arabiske revolusjonen?
4: Det var mange og sammensatte grunner til det, og det kom vel som en overraskelse på de aller fleste at det faktisk skjedde i 2011 og at det skjedde så vidt raskt. Men jeg tror sånn i, når vi sitter her etter at dette året er omme, så kan vi se på Tunisia som et nøkk her. Fordi det som skjedde der var eh, noe som gjorde det mulig for utviklingen blant annet i Egypt å eh, på en måte ta eh, bred om seg. Og det har sammenheng med at Tunisia der var opprøret eh, veldig bredt, eh, og regime, Ben Ali, han var en del av innenrikspolitiet, han var på en måte... Eh, alliert med politiet och ikke herren som sådan, Det som skjedde i Tunisia var at herren gick in på folkets side og avsatte en president som var alliert med, med sikkerhetspolitiet i stor grad. I Egypt så skjedde det at, at herren gick in i et kompromiss i realiteten med demonstrantene. Og sa at vi er villige til å avsette Mubarak, men vi blir i realiteten sittende med hånden om dette gjennom overgangsprosessen. Og det som har vist seg er at den trekker ut, og det begynner å bli veldig stor mistenksomhet i en del sirkler i Egypt, om hvorvidt herren i det hele tatt har tenkt å slippe dette her. Mye tyder på at han ikke har tenkt å gjøre det, og i hvert fall ikke med det første.
0: Hvis vi ser litt generelt på det, så er jo omveltningen her en ting, men så er det spørsmålet hva kommer etterpå. Og der har vi jo sett noen konturer med et par valg, der islamistene har gjort det sterkt. Hvordan blir det arabiske demokratiet?
4: Jeg tror nok at nå har islamistene, eller det vi veldig upresist kaller islamistene, i Norge og i Europa, har fortsett frem vär de två valgarna man har sett eller de tre faktisk, man har sett i Tunis i Marokko och i Egypto nu i höst. Uh, Tunis är det landet som har kommit längst och där ser man att uh, Nada som är islamistpartiet som ett moderat islamistparti har ingått i allians med et vänsterparti som har da fått presidentskapet. Eh uh, och det föregår en slags moderering helt klart av den politisk ideologien innenfor Ennahda som kan, kan bringe mange av de største rettslene til skamme antageligvis i løpet av det neste året. Når det gjelder Egypt, er det situasjonen har man på en måte fått en fraktionering i brorskapets politiske parti på den ene siden og salafistene på den andre siden. Salafistene er jo mer ytterliggående. Det er ikke salafister i den betydningen vi omtaler når vi snakker om terrorister. For så, dette her er... Hl eh, vi de konservative kkraftfter vi vi kallet de eks extremt regressive sociale kkraftfter, som øker og søke tilbaken til en myæ en, en moral som, som, som man finner i Koranen og stå for en bokstavtolkning mer på så som funddstrukturelle eh, ting, men vordan den frakktioneringen mell om brurskape og salafine som absolut ser ut til å klare å samarbeide, og som, som har vist ganske mye mot ja, skal vi si, det har vist til å være store spenninger mellom de ulike fraksjonene her på islamistisk side det er noe som kommer til å vise seg enda mer i løpet av det neste året og det vil bli tydeligere antageligvis for alle at å slakke, snakke om politisk islam er bortimot eh, nærmest en ubrukelig betegnelse fordi den rommer så uendelig mye i den arabiske verden, eller det muslimske i verden
7: i dag. Det er jo ikke ukjent, heller ikke fra kristendommens historie, at veldig mye politikk skjer det en religiøs ramme. Det er igjen den verdenshistoriske regelen. Altså verdenslig politikk er et nytt fenomen. Så at denne avskalingen og polariseringen skjer innen en religiøs ramme, det er akkurat sånn som man ville vente fra sammenlignende med studier. Og jeg vet jo ikke hvordan styrkeforholdet mellom disse to grupperne måtte være. Och jag lägger märke till att folk som kan mycket om det också är istuss. Och det är en av grunden till det, det är ju att ett stället som Egypten då fulla ett typiskt revolutionärt exempel, nämligen små kommittéer, små grupper som skyter opp någon av dem politisk orientert, någon av dem eh civilsamhälleorienterat. Eh, och det är i det de grupperna går sammen i större eh, politiske bevegelser rörelser att det verkligen blir intressant. För det är ju likat att de, at, eh, de grupperna som er hierarkisk organiserat och som vet vad de vill. De kommer til å begynne.
0: Men uh, kort til slutt, uh, Cecilie Hellestveit, uh, kan vi allerede nå slå fast at uh, det arabiske demokratiet blir noe ant en det vest, uh, vesteuropeske og amerikanske?
4: Ja, det tror jeg uh, de neste årene vil vise, og det tror jeg også de aller fleste arabere uh, er innstilte på selv.
0: I februar kom Tysklands forbundskansler Angela Merkel med følgende optimistiske erklæring. 2011 skal bli året da vi gjenvinner tilliten til euroen. Men som vi vet, det ble så som så med tilliten. Og krisene sto i kø i Hellas, Portugal, Irland, Italia og Spania. Og selv om det har vært snakket mye om penger og tall, så handler eurokrisa først og fremst om mennesker. En Europakorrespondent Hege Mo Eriksen, laget denne reportasjen før parlamentsvalget i Spania den 20. november.
8: De Esta portant la la Rosario que estaba
2: ya Morcio, 29 år og tre Denne dagen traveled opptatt med å henge plakater ut av vinduene i blokka hvor hun bor i Madrid. Stopp utkastelsen, står det i svarte bokstaver. Det er sin egen utkastelse hun protesterer mot. Azucena er arbeidsledig og klarer ikke lenger betale avdragene på huset. Nå skal hun og familien kastes på gata. Hva er det jeg tror? Det er fantastisk. Jeg tror ikke det jeg
4: ikke tror. Jeg tror ikke det jeg ikke
2: tror det. Hvorfor skal du ha? Jeg er 49.000 euro. Cómo cómo se siente en una situación ahora como como ahora se
4: siente sin potente porque ti Bueno sí esta
2: Gibema yêu betale for 9000 euros sier a Susanna penger hun ikke har Jeg føler meg helt makteløs sier hun Fors
4: det sientes estafada y sin poder hacer
2: nada deles av mange i kriser om det Spania siden 2007 har rundt 300 000 familier mistet husene sine. De betaler prisen for en krise som har rammet Spania hardt. I morgen går 46 millioner spanjoler til valg, og tidspunktet kunne knapt vært dårligere for sittende regjering. Denne uka spratt renta på lån til Spania opp til nær 7 prosent, en kritisk grense for hva landet kan klare. Og mens økonomien spås å være på veien i nye nedgangstider, har arbeidsledigheten vokst til 22 en dystre rekord i EU.
3: I cortar, pues mire, de los presupuestos generales del Estado habrá que cortar de todas partes salvo la partida de pensiones.
2: Cortar, er det eneste opposisjonsleder Mariano Rajoy kan tilby spanjolene. Likevel spåss den konservative partilederen å vinne valget med overlegen margin over sosialistpartiet som har styrt Spania de siste 7 årene. Statsminister Zapatero girer skylden for at krisen har brett om seg uten at faresignalene ble tatt på alvor. Nå vil folk ha forandring.
4: Bueno, yo creo que podríamos decir que en primer lugar hay un enorme descontento de la ciudadanía con las últimas decisiones adoptadas aproximadamente hace un año y
2: medio por el gobierno socialista, det er en enorm misnøye blant folk, sier professor ved Universitetet i Rioja, Mariola Orea. Folk har inntrykk av at regjeringen ikke har holdt det de har lovet, offentlige ansatte har fått kuttet i lønningene sine, og Spania har måttet ett fritt tøffe krav fra EU. Dette, i tillegg til en enormt høy arbeidsledighet, gjør at folk ønsker politisk endring.
0: Og Høyresiden vant en klar seier ved det spanske parlamentsvalget og tog over regjeringsmakten nå i desember. Iver Neumann, hva er de mest alvorlige følgende av den europeiske gjeldskrisa?
7: Det er at oppslutningen om ett felles politisk projekt er utfordret. Og det største som har skjedd der er to ting. Det ene er at arbeidsledighetstalene, som jo også ble nevnt her, skyter i været i det sørlige Europa, og det andre er at Storbritannia
0: nok en gang har valgt å legge avstand til sina europeiske partner. Cecilie Hellestveit, hva vil du si er status når det gjelder denne gjeldskrisen over årsskiftet? Den tyske forbundskansleren var jo optimistisk i februar, men det har jo vist seg at dette har vært mye vanskeligere enn man trodde.
4: Det man observerer er jo at gjennom særlig det siste året så har holdningen til det europeiske samarbeidet i en rekke europeiske land endret sig ikke bare på en måte på politisk, offisielt plan men også bland folkflest flest. For euroen, altså det økonomiske samarbeidet eh, som førte frem til innføringen av euroen i 1999-2000 var jo på en måte eh, slik at euroen skulle være det store integreringsinstrumentet for Europa. Og det har for så vidt vært en stor suksess eh, og undersøkelser som ble senest for to til tre år siden viste at folk flest var meget fornøyde med euroen, at de kunne aldri tänke sig å komme tilbake til sin respektive valuta her. Men det har jo forandret seg dramatisk i løpet av 2011. Og nu snakker man jo om i land etter land, var skal vi gjøre for å komme oss ut av dette her? Vi har ingen exit-mulighet, det vil si vi blir tvunget til å være i et eurosamarbeid hvor den stadig dårligere situasjonen etter hvert vil bli kanalisert in mot EU som politisk prosjekt.
6: Et
7: av hoveddramene här er jo at man helt siden begynnelsen på 50-tallet har hatt ett stadig valg når det gjelder hvor man skal gå med det europeiske projektet. Skal man trekke seg tilbake og stoppe det? Eller skal man gå enda nærmere? Fordi Hovedteorien er at jo mer man integrerer, jo mer man fører sammen de forskjellige økonomiske og politiske områdene, jo mer det blir presset på man ska føre sammen enda mer. Og det er jo akkurat situasjonen her. Å ha en felles sentralbank uten å ha andre deler av økonomien felles er, i, som enhver økonom vil fortelle, en litt ulogisk måte å legge dette opp på i ett styringsperspektiv. Slik at, det, det jeg vil tro blir, blir resultat av dette, blir en, en en sterkere integrering i Europa. Så kommer spørsmålet nummer 2 Kommer alle landene til å være med på det, eller kommer noen til å havne i en yttre sfære?
0: Et av de mest dramatiske utslagene av denne krisa er jo arbeidsledigheten, masse arbeidsledigheten, og man snakker om en tapt generasjon, særlig i Sør-Europa.
7: Det som plager meg er i hvilken grad det er politisk vilje til å gjennomføre mye sterkere arbeidstiltak i Sør-Europa. Altså i Norge har vi noe som heter arbeidslinja, vilket vi si at man skal ha flest mulig i mest mulig jobb. Og dette er det jo på tide at man begynner å ta av vårlig også i Sør-Europa. Jeg har bodd i Italia ett år, Folk lever jo oh, herrens glade dager, og det er mat, og det er vin, og det er sang, og det er jo supert, veldig hyggelig, spesielt for oss som kommer fra nord og, og ikke er vant til at det skal være slik. Men det betyr jo også at det er korte arbeidsdager, og man pensjonerer seg når man er i 50 år og så videre. Det blir jo ikke noe på en økonomi av det. Og sett fra Tyskland, hvor man jobber som elger, så er det klart at dette er ganske forstemmende. Hvorfor skal tyske arbeidere jobbe skjorta av seg, mens grekerne sitter og drikker roser? Slik at uh, dette er jo et spørsmål om å få orden på det man faktisk har. Det er ikke uh, slik at det bare er strukturelle problemer her. Det er også rett og slett den politiske vilje til å øke arbeidsinnsatsen.
4: Men spørsmålet er også til syvende og sist, hvem skal bestemme dette? Skal det være noen som treffer den bestemmelsen som fremstår som veldig ubehagelig for særlig en del politiske lederskap lenger sør. Og er det til syvende og sist Tyskland som blir sittende igjen med den æren byrden av å ha bestämte. det. Det er land i Europa hvor man etter hvert begynner å snakke stadig mer om det fjerde tyske rike, da av en helt annen karakter naturligvis enn de tre foregående, men det är likevel en sånn gammel frykt for et Europa som är for av Tyskland och tysk måte å gjøre ting på som gjør seg gjeldende lenger sør i Europa.
0: Vi flytter oss over At Atlantaeren til USA, men tema er det samme.økonomisk krise og vanlige folk som betaler prisen. I 2011 vog en ny protestbevegelse ut av krisa: Occupy Wall Street og vår USA-korrespondent Anders går møtte demonstrantene som la sig i etæt like ved New York bursen.al
5: and Power is in 1 of the people's hands, and the 99.
9: Steff ble rekruttert for noen dager siden, og nå sitter hun bak et plastikkbord og får nye frivillige til å melde sig på, til å organisere, hente mat, skrive artikler, danne arbeidsgrupper, kort sagt, hjelpe
5: til.
9: Steff kom fordi hun hadde sett sig le på innflytelsen finansinstitusjonene har over politiken som blir ført, og et miljøaspekt hun er rent for at naturressourcene utnyttes bare for gøre de 1% rike rikere.
5: A scary future for us There is no for the dead planet
9: Ste har fulltidsjobb, men kommer til parken, som har blittbevegelsens hod parker i Wall Street etter arbeiddtedd. I dag har en værvet minst 100 109 frivillje mange av dem spørrende til målet med bevegelsen.
5: It's not one message and a lot people critical how I respond Vi
9: har ikke ett budskap. Noen er interessert i helsevesenet, andre vil jobbe for lavere studieavgifter og lån. Noen protesterer mot at skattebetalernes penger reddet bankene mens sjefene fortsatte å få gullbonuser. De fleste raser over finans- og boligkrisen. Nå kan vi samle oss og legge krav, er avsvarer hun gir skeptikerne.
5: I believe from this point forward we're going to become more organized and more focused about our demands.
9: Den løst sammensatte protestbevegelsen har fått støtte fra fagorganiserte lærere og transportarbeidere. Også en av USAs rikeste, George Soros, sier at han forstår demonstrantenes frustrasjon over grådigheten på Wall Street. Bevegelsen har blomstret opp i såvel store byer som lokalsamfunn over hele landet, hovedsakelig demokratdominerte områder. De henter folkelig inspirasjon fra araberoppstanden Madrid och London. Filmskaperen Michael Moore er utalt støttespiller. så flere demokrater i representantenes hus støtter helhjertet opp om det som ser ut til å være en voksende grassråd-kampanje. Okkuperebevegelsen de vil fortsette så lenge det er nødvendig. Men det er noe ikke snakk om titusenvis eller millioner av mennesker som lar frustrasjon på fredelig vis bli synlig i gatene.
5: I think it is a I, you know, that is we are fighting against this government that we have now and trying to reform it and bring it back um, revive it I guess.
9: Where will you be in 6 months?
5: Hopefully here. I mean I'm, I'm doesn't stop we the radical change that we all desire.
0: And that's what's du den ekonomiska situationen i USA nu ved vårsiften? Det ser ju inte
7: så. Lyst ut på den andra sidan ser det ju också voldsomt lyst ut for den europeiske situationen heller så Balansen der går jo i retning av først og fremst Kina, men det er jo mye snakk om de fremvoksende nye stormaktene, da, og skifte i makten østover og så videre, og, og denne økonomiske situasjonen understreker det. Men politisk synes jeg det er kjempeinteressant med Occupy Wall Street, ikke minst fordi det en ena hjernene bak er en kar kommer fra en gammel familie av så såkalt anarkosyndikalister, og det er altså en liten motstandsgruppe i Storbritannia, som vokste ut av det såkalt International Workers of the World, som var veldig aktive i årene før Første verdenskrig, og som har vært en
0: undergrunnsprotestbevegelse i Storbritannia
7: i over et århundre.
0: Men økonomi og de sosiale følgene av krisen vil selvsagt prege valgåret eh, 2012. Hvordan tror du eh, Cecilie Hellestvedt at eh, Obama vil spille dette kortet eh, i valgkampet?
4: Nei, altså det er jo ikke så enkelt. Hverken eh, den økonomiske situasjonen eh, eller en del av de andre tingene som har skjedd eller ikke har skjedd på hjemmebane i USA. Eh, Obamas sterke Eh, sterke kort er vel utenrikspolitikken hvor det ikke har vært noen store blømmerter og hvor, hvor han faktisk er ganske lite sårbar eh, på grunn av at han har tatt ut bin Laden og på grunn av Gaddafi og på grunn av en, en, en relativt positiv måte å, å tilnærme seg Asia på. Eh, men det er klart inrikspolitisk er, er det mye vanskeligere. Men det er klart eh, spørsmålet om hva valgåret bringer handler mye om hvem han skal stå emot, Hvem er det som blir valgt på republikansk side? Og det er jo et, et stort spørsmålstegn hittil også. Fordi det å lede den republikanske, det republikanske partiet i disse dager er jo ingen lett eksersis med et parti som står i en ideologisk spagat og med ingen gode kandidater og hvor alle potensielt gode kandidater har trekt sig en etter en veldig, veldig tidlig, eller har faktiskt ikke blitt overtalt till å stille som presidentkandidat. Så det er klart, sett i det lyset, så, så spørs det hvor mye dette kommer til och bli utfordrende for Obama til syvende og sist, det blir ikke det store rese mot den store republikanske eh, presidentkandidaten som kan komma in och ta eh, USA på den måten som Obama selv gjorde for fire år siden.
0: Nu har svaret på dette med hvem som blir mot får vi jo allerede nå ved inngangen til 2012 med nominasjonsvalgene i Iowa og New Hampshire. Hvem tror du, Imer Neumann, vil gå med seieren når det gjelder hvem som skal stille mot Obama?
7: Jeg tror det blir Mitt Romney. Hvorfor det? Han er den som... Altså den, 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 Altså, det republikanske partiet er jo blitt særingenes parti. Altså, folk er jo, så, er jo blitt så ekstreme at, at, at det gamle Sarah Palin, som har satt en standard for hvordan kvinnelige republikanere skal ha te seg, nå virker nærmest moderat. Og sett i et europeisk lys, så var jo hun ganske rabiat. Så her har det skjedd noe ganske håreisende. Problemet med Mitt Romney er jo at han er eh, mormon, og det er en eh, variant av kristentro som mange andre kristne holder for å ikke være kristen i det hele tatt og i ett et sterkt religiøst Amerika vil det være et kjempeproblem. Nå finns det 15 millioner mormoner verden omkring, det finnes 4300 i Norge, og skandinavene har jo vært veldig tett knyttet opp til den mormonske bevegelse, nesten helt fra begynnelsen av. Jeg tror at Romney fremstår som såpass... såpass såpass del av det amerikanske politiske maskineriet at det der kommer til gå ganske greit. Men i og med at vi har kristallkulen fremme, så vil jeg likevel type at han taper rett og slett fordi Obama sitter der som, som president
0: og nok vil vinne. Du lytter til en spesialutgave av Verden på lørdag, där vi oppsummerer utenriksåret 2011. Videre i denne sendingen skal vi til Japan, som ble grusomt rammet av naturens herjinger. Til Russland, der ett snuskete parlamentsvalg tente folkets rasseri. Og ti år etter 11. september skjedde det ufattelige. At Norge ble satt på terrorens verdenskart. Og årets siste korrespondentbrev er postlagt i London. Det var den største katastrofe i landet siden den andre verdenskrig, og det kraftigste jordskjelv i landets historie. Jordselve og kjempebølgene som rammet Japan i mars i år, utslettet hundrevis av byer og landsbyer i den nordøstlige delen av landet, og ufattelige 16 000 mennesker mistet livet. Vår asiakorrespondent Anders Magnus var der og sendte oss blant annet denne reportasjen.
6: Lyden av brente metallplater som løftes opp av soldater med verneutstyr og ansiktsmasker, de forsvarer seg mot lukten, den litt søtelige råttene. Denne lukten som ligger over hver eneste kystby i det nordöstliga Japan. Som en usynlig sky, men ikke en som blåses vekk med vind. De går med tjukke støvler mellom hauger av knuste bjelker och planker, med spiker som sticker ut. Forvridd metall, utbrent i hav av ill som brøtt ut etter flodbølgen av vann, når kortsluttede elektriske anlegg og ødelagte gassbeholdere slo seg sammen och tente explosioner i byvraket, som lå tilbake da bølgen trakk seg unna. De går med vernebriller, men de kan ikke komme unna syne når døde kropper dukker fram under ruinene. Det er derfor de er här. för att finne noen få av de titusener savnete. Därför går de og stikker med sina søkestenger ned i avfallet, for om mulig å treffe på noe mykt, noe som ikke er bygningsrester. Jag har vært der, sett det og luktet det, rapportert det. Tårene kommer først etterpå. Når oppdraget er over, men bildene fortsatt henger fast på netthinden og besöker drømmene. Krig är kanske verre, kanskje ikke. Jeg har sett mange kriger og mange døde. Men jeg har aldrig opplevd så enorme ødeleggelser med så mange drepte och så mange tause sørgene som går runt i trøstesløst koma och försöker å fatte vad som har skjedd. Fra bukt til bukt oppover langs kysten ligger utbrente avfallsauger i rekke og rad. Svære, tomme strandflater med knuste byer och døde mennesker. Och de levende som är igen, som leter etträn släktning eller en nabo. På flyget norröver träffade han en man fra södra Japan som savnet en vän som hade uppehållit sig i en av de ödelagda byarna. Fortvilet och hoderystne, han hade lite hopp, men modade vågare. Försöker sin sista insats för att finna resterna av det som en gång var en kamerat, en gång ett smil, en gång et förtroligt blick. Miljoner av japaner i söder prövar att leva vidare stänger katastrofen ute, slår av fjärrskynne med alle de förfärdeliga detaljerna. Försöker att glädja sig över körsbärsträarna som blomstrar i vårsolen och ger bud om en ny vår. För dem som har varit i norr är det svårare att stänga bilderna undan. När ögonen lukkas ser jag den lilla jenta där hun går hand i hand med mamma. Söker över vrakresterna etter tecken som kan visa dem var huset deres en gång var. Men det er ingenting å finne, ingen holdepunkter fra det livet de engang gang hadde. Jordskjelvet og flodbølgen har slettet ut alt.
0: Iver Neumann, var har denne katastrofen gjort med, med Japan?
7: Man skal vel ikke ha mye fantasi for å tenke seg at et så tett integrert land eh, som Japan, som har såpass lite territorium og har såpass mange mennesker på, blir ekstremt rammet av denne typen eh, naturkatastrofe. Og det er jo en påminns for oss
0: alle sammen om hvor lite som skal til før verden vår rakner. Og når dette da skjer i Japan, hva, hva gjør det med tenkingen rundt sårbarhet, sikkerhet og så videre, både der og andre steder i verden, Cecilie?
4: Nei, det er jo et bunnsolid samfunn på beredskap, og det er kanske den sterkeste staten i verden i forhold til å klare å evakuere sin egen befolkning, og i hvert fall det vi forventer at de har et system. De har høyteknologisk standard, de er rike, og de har jobbet, drevet med dette i mange år, og det var på en måte de det aldri kunne gå galt med. Så det har jo på en måte satt en støkk i veldig mange, tror jeg, i forhold til at det kan likevel gå så galt, selv om du har allverdens beredskapsplaner. Eh, men så er det jo også det at dette har fått en stor påvirkning fordi det skjer i 2011 og ikke i 2004, for hvis vi sammenligner med tsunamien, så var det før de sosiale mediers tid i samme grad som i 2011. Og vi har sett så mye bilder, og vi har sett så mye, eh, vi har på en måte fått dette rett inn, ikke i stuen via fjernsynskjermen, men in på mobilen var med personlige meldinger enn det vi gjorde tidligere. Så det på en måte det, får en, det blir enda närmare. enn det eh, tidligere naturkatastrofer har, har vært. Og ja, er jo et, et samfunn som har en skal vi si en levestandard som er lik vår egen i Europa og i, i Vesten og det har jo vel også gjort at, at eh, på en måte vår evne til å sette oss inn i deres situasjon har vært større enn det som ofte skjer når, når ulykken rammer andre steder som er lenger vekk, også rent sånn Sett.
0: Og i tillegg til jordskjelvet og tsunamien så opplevde jo Japan en dramatisk kjernekraftulykke, da tre reaktorer smeltet ned i Fukushima-kraftverket. Eh, Vad var reaksjonene på denne atomulykken i, i Japan og internasjonalt?
7: Jo, ja, man var selvfølgelig sjokkert. Og detta er jo en i en lang rekke serier hvor naturen gir oss det de gamle romere kallet et memento mori, husk du skal dø. Altså, det en, den måten vi har levd på de siste par hundre årene har jo vært andre som vi noensinne har levd før vi har tenkt oss att vi har kunnet temme naturen. Og med jevne mellomrom så minner naturen oss på at det her går jo ikke. Jeg har holdt på å si «jeg», man kan vel sneppe si «jeg» om naturen, men altså meldingen fra, fra naturen, fra moder jord, fra Gaia om du vil, er at uh, «nå får du oppføre dere ordentlig, så kaster det dere av, eller <laughs> så ryster jeg dere av». Og den beskjeden trenger man jo da. Altså når, det det kjerne, altså når det gjelder det kjernefysiske, så hadde jo dette direkte påvirkning på den kjernefysiske debatten kloden rundt. Tyskland er jo et eklatant eksempel.
0: Ja, tyskerne tok beskjeden fra moder jord, og det var kjempedemonstrasjoner over hele landet, noe som førte til at regeringen gjorde en helomvending, en veldig forbløffende helomvending i, i denne saken. Og øh, denne... Øh, Miljørevolusjon i Tyskland, Cecilie, hvordan vil du skildre det?
4: Nei, altså den, den viser jo på en måte at det tyske lederskapet tar grep. Det de gjorde her var at, at de bestemte sig for at Tyskland skulle bli den første store industrinasjonen i verden til å se si vi skal like ha mer kjernefysisk kraft etter 2022. Selv om ingen egentlig da vet per i dag hvordan de skal klare å gjøre dette her rent faktisk.
7: Jag tror inte den debatten där är över i det hela att vi ska inte längre än till Frankrike så ser vi att atomkraft fortsätter tär tingen. Och för dem som mener att karbon är den största utmaningen vi har i världen idag, så är ju atomkraft det det uppenbara svaret. Det är karkonkostnaden med atomkraft är noll. Och där måste man ju börja väga för och emot då. Alltså hvis man för exempel ska bruka brunkol som som är tillgänglig i Tyskland, så är det nog de mest förensna vi har.
0: Hallo? Hallo? Nå skal hjelp. Ti år etter 11. september-terroren i USA skjedde det ufattelige. Fredlige Norge opplevde et av de største terrorangrep i verden i 2011 med 77 dødsoffre. De fryktelige ugjerningene på Utøya og i Oslo dominerte de internasjonale nyhetssendingene i flere Dager. Og aller først, har en nyhet fra Norge noen gang fått en slik internasjonal oppmerksomhet?
4: Ikke med slikt fortegn i hvert fall, det tror jeg er neppe. Det var jo noe veldig sjokkerende både i måten dette ble gjennomført på, og at... Det skjedde i Norge som er et land som i hvert fall har rykte på sig for å være et land med svært lave sosiale motsetninger og politiske spenninger. Og der ute i verden er vel også vår etter hvert kanskje litt kontroversielle rolle i, i visse områder av verden ikke så kjent. Så det var nok en viss undring over at dette her skulle, skulle ramme Norge. Men... Jeg tror at litt av oppmerksomheten som kom mot dette angrepet var også at det var det første i sitt slag med en ensom ulv som var i stand til å organisere et så stort koordinert angrep som dette här. Det er noe man har ventet og fryktet i en del år, at teknologi og på en måte tilgang på ressurser skal gjøre enkelt i stedet til å gjennomføre så voldsomme terrorangrep. Fordi det beveger hele terrordebatten over på ett nytt nivå. Fordi alle form, eller de fleste former for eh, preventive tiltak mot terrorangrep, eh, de handler om at det finnes forbund, at det finnes i hvert fall mer enn en person som diskuterer eller organiserer dette med noen andre. Og det er klart når man har enkeltmennesker som har for det første en ideologi eller et tankesett som gjør at det ønsker å ramme et samfunn og samtidig kjenner det samfunnet så godt og er i stand til å skjule sine spor og bygge dette her opp, så blir det fryktelig vanskelig for samfunnet å, å beskytte seg mot det.
0: 2011 var jo også året da Al-Qaida-lederen Osama bin Laden ble oppspåret og drept av amerikanske spesialstyrker. Dette skjedde i mai. Hva betyr det for den internasjonale kampen mot, mot terror?
4: Det kommer litt an på hvordan du definerer kampen mot terror. vis det er kampen mot den gruppen som stod bak 11. september, så er det selvfølgelig en symbolsk avslutning som skjer når man tar ut bin Laden. Men det er klart den delen av Al-Qaida har vært på en måte vingeklippet i mange år allerede. Og det er ikke der på en måte utfordringen kommer i krigen mot terror eller kampen mot terror, eller vad man måtte ønske å kalle det. Det er fra avleggninger av al-Qaida-ideologien og veldig mange andre hold og etter hvert dessverre stadig flere andre håll. så i forhold til kampen mot terror ja, så var det en symbolsk viktig milepel at Bin Laden ble tatt i 2011 men, men kampen mot terror som jo er en kamp som man ikke kan vinne per definisjon den fortsätter med nær sagt uforminsket styrke
0: Det skulle bli en udramatisk bekreftelse på maktforholdene i Russland. Men det ble et skandalevalg som rystet landet og verden. Det russiske parlamentsvalget i begynnelsen av desember ga et knepent flertall for det regjerende partiet, det forente Russland. Men valget var preget av fusk og manipulering. Noe som fikk rasende velgere til å gå ut i gatene over hele landet. Moskva-korrespondent Hans-Willem Steinfeldt formidlet stemningen i denne reportasjen.
3: Hav et gale hus stemmer på Putin. Sang 50 000 demonstranter til akkompanyement av en kjent poppatist på Myrplassen bare et steinkast fra Kreml i går. Den politiske triller i Russland fortsetter å være rotfestet i påstandene om grovt fusk ved Duma-valget for akkurat Putins parti rent Russland kan ha tusket til seg så mye som 20 prosent av stemmene. Russlands aller mest berømte krimforfatter, Badis Akkunin, krevlig fra podi at kremler straks må forhandle med en tremannskommitté som målbærer demonstrantenes krav om omtelling eller ny valg. Litt disse mennesker forhandlinger, mennesker tre, ikke flere. Litt dem vi tror. La oss oppnevne et utvalg på tre mennesker som vi har tillit til, ikke flere, sa konen. Ja! Jeg vil vise å valge noen sted av Moskvorsk gledingdom. Ja! Og la dette skje i morgen, fortsatte Krim-forfatteren i går. Jeg foreslår også at vi krever nyvalg til bystyre og borgermester i Moskva, der vi som skal velge dem, ikke Kreml. Men vi valgte vi, og de Kreml appellater mannen som är Rysslands vap på Jo Nesbø till stor jubel. I slutet av juni publicerade Glasnogbladet en jocken meningsmåling som slog fast att det store flertalet av ryssare yngre än 24 år skulle önska att de var födda i ett mindre västeruropeiskt land. På myrplatsen vid Kremligår sa studenten Viktor: "Vordan særlig ungdom motiveres til protest mot valgfusker her i Russland nå?"
9: "Motivatsiya, nu suť tom,
7: što kakby molodye, kotorye prikhodyat сюда, oni uzhe kakby что как бы единая россия всех аман даже молодые это осознают те которые уже в несознательном состоянии в несознательном возрасте
5: o
3: которых ещё ni ungdom som kommer hit hitar känner at Putins parti förent Ryssland bedrar oss. Och är ungdom som var här i formativ åren og de är inte mogna men sen sliker förstår att maktens parti narrar oss. Fru vill låtsas leva gott säger studenten Viktor. Krasit tung tv censur berättar han varför de protesterar mer än deres föräldrageneration. Jag bo młody mniej bojąc się jakby władzy потому что они ungdomens riktsamhigheten är mindre än vår föräldrageneration for den vokste opp under kommunismen blev flasket opp med sovjetisk propaganda bak jerntepp og våre foreldre vet ikke det vi unge vet idag på grund av vår bruk internet som ikke er sensurert i Russland det får seg tv som foreldrene våre ser på sa studenten Viktor i går under masseprotesten här i Russland Hans Wilhelm Steinfeld Moskva
0: Iver Neumann, du är Russlands expert hvor alvorlig var fusket under det russiske parlamentssaget? Det var nok ganske omfattende
7: det som slo mig var jo ikke at fusket var så omfattende, for det er, det er ikke noe nytt i russisk historie. Sånn har det faktisk alltid vært siden man begynte med valgene, som jo kom utenfra. Det var ikke noen idé man hadde klekket lokalt. Men det var att man ikke gadde å dekke sine spor bedre. Det vittner om en enorm suffisanse, igen igjen altså, hybris eller overmot fra maktskorridorer.
0: Uh, Ville regjeringspartiet, det forente Russland, ha tapt valget uten joks?
7: Det kan ikke jeg vite, men det tror jeg ikke. Fordi la oss ikke glemme at Putin er enormt populær i store deler av befolkningen. Gamle mennesker som er opptatt av å få sine pensjoner. Folk på landsbygda som som trenger de pengene som kommer dit. Altså de delene av landsbygda hvor det kommer penger da. Det er også andre steder hvor det ikke kommer noe. Og alle de menneskene som er opptatt av at Russland skal være sterkt i verden og har en, en fiksering på det. Dette er folk som fortsatt synes at Putin er gutten i buret. Men mange
0: gikk ut i gatene, og hva, hva forteller dette om den politiske stemningen i, i Russland?
4: Det har jo ikke vært vanlig bland russisk, ikke bare ungdom, men befolkningen generellt har ikke vært spesielt socialt mobilisert på noe som helst tidspunkt. Og i ett land som Russland så er jo ikke demonstrationer med her rundt 50 000 mennesker burde ikke være uvanlig, men det er det alt så. Og det fremstår jo først og fremst som en dramatisk utvikling, fordi det er ikke vanlig i Russland for slike folkemengder å samles på den måten som man har sett mange andre.
7: Det er jo veldig interessant å se at altså, den arabiske verden, ikke alle stedene, altså Syria er et unntak og de er en venn av Russland, men altså, i den arabiske verden har man kommet lenger i å ta et, ha et differensiert tilbud av forskjellige grupper av mennesker med forskjellige politiske synspunkter Den man har i Russland. Det forteller jo
0: allt om hvordan Russland har skuslet bort de siste 20 årene. Noe av det som kommer upp er jo bruken av sosiale medier, som jo har vært en, et redskap til å mobilisere politisk akkurat på samma måte som i Egypt og andre arabiske land. Hvor, hvor viktig er det i i dagens politiske virkelighet, Cecilie?
4: Nei, jeg tror, altså, da den arabiske våren hente, så sa ungdommer både i Tunis og Egypt at de såg til Iran, og det som skjedde etter valget der i 2009, hvor Ungdommer mobiliserte via mobiltelefon særlig før styresmakten fikk, fikk tatt, tatt råta på det. Men jeg tror også at selv om det ligger en sånn demokratisk og i denne form for folkelig opprør, så tror jeg ikke vi skal overdrive betydningen av det på noe som helst måte. Det er lett å bli liksom litt euforisk i forhold til nå har de unge eh, fått stor makt og innflytelse, ikke bare i vestlige land, men også eh, utover det. Men det, jeg tror ikke vi skal overdrive, som sagt, betydningen av det for de viktige politiske beslutninger og strukturer, dessverre.
0: Du lytter til Verden på lørdag, og vi er kommet frem til årets siste korrespondentbrev. Det er signert vår London-korrespondent Gry Blekastad og handler om proteståret 2011.
8: Hun hade aldrig tidligere vært i streik, ei heller hennes 114 år gamle fagforening. For barneskolerektoren i London hadde det ikke vært en enkel avgjørelse å legge ned arbeidet denne siste onsdagen i november. Hon mente det var fel överfor barna som miste den undervisningsdag. Hun mente det var fel överfor föräldrarna som måste ta sig fri eller finna andre måter att ta sig av barnen på. Och hun mente egentligen det att strejke är att gå over streken för acceptabel uppförsel. Likeväl hun denna dagen. Anne Marie Inwood är er en erfaren rektor i slutet av 50-åren. Hon är upptatt av regler och att man skall följa dem. Hun er alltid formelt pent kledd og forventer skikkelig oppførsel av alle rundt sig. Overfor foreldrene på skolen beklaget hun at hun gikk til det drøye skritt å stenge skolen for å streike. Mange ser på fagbevegelsen som oppviglersk og militant. Streik betraktes som et ekstremt virkemiddel av mange britter. Men nå har hun, som så mange andra fått nok. Hun mener det er galt at lærere, rektorer, sykepleiere, studenter, ja så godt som alle, unntatt de som forårsaket finanskrise og bankkrise, er de som nå må betala for en fest de føler de ikke fikk være med på. Og hun er ikke den eneste som har kommet med i de protesterende rekker det siste året. No ifs, no buts, no education cuts. Slagordene jomet genom Londons gater allerede i november 2010 över 50 000 studenter demonstrerade mot en tredobling i studieavgiften. Någon av dem gick amok, knuste fönster och orsakade stora materielle ödelägelser. Du husker kanske tv-bilderna av en student som kastet ett brandslokkingsapparat ned fra en takterrass och bare så vitt undgick mänskemängden under. When they say cut back, we say fight back. Månaden efter fortsatte demonstrationerna og denne gangen fikk også prins Charles unngjelle. Han var på vei til en teaterforestilling i sentrum like opp under jul fjor, da bilen hans ble angrepet av ilsinte demonstranter. Han smilte tappert da han kom inn på teatret, men det må ha vært en skremmende opplevelse å bli omringet av den hissige folkemengden. Sikkerhetsopplegget ble i hvert fall skikkelig kritisert i etterkant. We don't want your cutbacks here! På nyår i år fortsatte protestmarsjene og også ødeleggelsene. Banker och butiker blev offret for folks aggresjon. De aksepterer ikke att regjeringen kutter i offentlige budsjetter for å få ned statsgjeld og budsjettunderskudd. Det är intressant å sammenligne Britnes reaktion på budsjettkuttene med irenes. Naboene i vest har måttet tåle enda kraftigere kutt og enda høyere arbeidsledighet enn Britene. Den grønne øya var land nummer to til att få krisehjelp fra EU, med medfølgende krav om kraftige innsparinger. Og offentlig sparring går gjerne utover vanlige folk, och særlig de vanskeligst stilte. Men i Irland har det likevel gått stille for sig. Irer jeg har møtt forklarer det med den irske folkesjela. Vi er ikke så høylytte av oss. Vi aksepterer att dette må til, sa en advokat i Dublin till mig. Han hade hatt 40 prosent lønnsreduksjon det siste året, men smilte fortsatt. Men i Storbritannia kulminerte situasjonen i august i år, i opptøyer landet ikke har sett maken till. Londons fattige bydeler stod i brann. Stimer av folk tog sig in i butiker genom knuste ruter, mens innbrudsalarmene ulte. Ingen politi i sikte. Alle slags mennesker tøyt ut igjen, med armene fulle av stjålene varer. Opptøyene pågikk i flere dager og sprette seg rundt i landet. Fem mennesker ble drept og flere tusen arrestert. Oppvasken pågår fremdeles. Opptøyene skilte sig fra demonstrasjonene. De var en protest mot politiet, ikke politikerne. Men det endte där der. så politikerne fick mer. I oktober beleiret antikapitalister plassen foran St. Pauls katedralen i centrum av London. Jeg er flau over å si at dette er hjemlandet mitt. Lee Ryan står med sekken på ryggen og feiekost i hånda mellom teltene utenfor St. Pauls. Han vil gjøre det hyggelig runt seg, ønsker ikke at naboene skal se på dem som svin. Den tidligere helikopterpiloten är omtrent midt i livet, og har nettopp kommet tilbake til Storbritannia etter mange år i Kina. Han reiste hjem for å være en del av Occupy-bevegelsen. De økonomiske nedgangstidene vi nå opplever er menneskeskapt. Det er de på toppen som rotter seg sammen mot oss vanlige mennesker. Snart ender hele befolkningen i telt, ikke bare vi som protesterer her, sier han med stort engasjement. For han mener situasjonen bare kommer til å bli verre. Storbritannia skal liksom være landet for demokrati, rettferdighet og likhet. Men bak fasaden er dette det mest korrupte landet i verden. Cameron er en sviker. Dette er imperialismen om igjen. Det må stoppe, sier Lee Ryan. Han er mild i formen. ansikte smiler mykt. Men li sparer ikke på kruttet denne novemberformiddagen, slik Occupy-bevegelsen, som har slått leir mange hundre steder verden over, heller ikke sparer sig. De trosser vinterkulla i teltene sina och protesterer mot de få privilegierte som de mener tjener på de økonomiske krisetidene. De som är skyld i krisen. De sier de representerer 99 prosent av befolkningen, ikke den ene procenten som sitter igjen med kaka. De kampende demonstrantene biter sig fast i brosteinen rundt katedralen, mens utkastelsestruslene hagler fra naboene i Finansstrøke City. We won't be the lost generation. Där framdeles kraft igen i lungene till gängen med arbetslösa ungdomar som marscherar genom det engelske landskapet. Det er november 2011 og nå er de snart framme i London. De har gått fra Jarrow nära Newcastle norr i England, slik bestefäderna deras gjorde for näjt 75 år sedan. Under den store depressionen skjøt arbeidsledigheten i været. Den gang bestod The Jarreau March av 200 arbeidsløse menn. I år er det et 20-tall ungdommer som tar opp igjen bønnen til regjeringen om å skaffe flere arbeidsplasser. Arbeidsløsheten i Storbritannia er økende, og over en miljon unga er uten arbeid. Desto flere er uten framtidsutsikter De tør ikke ta opp høy studiehjelp for å utdanne seg till ledighet. Det gäller också 26-årgamla Bobby från Newcastle och de andra Jarrow-vandrarna som nå har kommit fram till makthavarna i London. Där blir de mött med färska ledighetstall som visar att enda fler unge är uten arbete. Bobby har ickat fast arbeid på gott över ett år. Jag förväntade inte att livet skulle bli sånt, säger hun. Helsa hennes sviktet mitt i studietiden, därför fullförte hun aldrig universitetsgraden. Hun har dyslexi men nå er spesialundervisningen fjernet i regjeringens budsjettkutt. Hun er villig til å ta alle typer jobber. Har varit rengjøringshjelp og pakkeassistent, men selv ikke slike jobber finner hun i dagens Storbritannia. Så hun går på arbeidsledighetstrygd, 60 punn i uka, og med trygda følger også krav. Blant annet måtte hun og over 20 andre stille på jobbetrening hos en butikkkjede hver dag i over en måned. Vi ble lovet at noen av oss skulle få jobb der når perioden var over, men ingen av oss fick. Vi arbeidet gratis for dem. Staten betalte butikkjeden for å ha oss der. Arbeidsgivere beriker seg på vår vanskelig situation sier Bobby, som ser mörkt på fremtiden. Mörkt var det også for 33 vintresiden i Storbritannia. En vinter som fick tilnavnet The Winter of Discontent, tatt fra Shakespeare's Richard III en missnöjens vinter. Den var präglad av strejker och krav om högre lönsökningar. Medans regeringen var upptatt av att ha kontroll över inflationen, sneek kvicksölen sig gott under noll. Det snödde och blåste upp till en iskall politisk storm som ändte med regeringsskifte och Margaret Thatcher som ny statsminister. Medans den avgotta regeringen inte hade klart att stugge de strejkande fackföreningarna, satte järnkvinnan hårt mot hårt. Hon införde nya regler som effektivt begränsat fagbevegelsens streikerätt. Vintern 1978-79 var 12 miljoner briter fagoorganiserat. Vintern 2010-2011 er talet 6 och en halv miljon. Arbetslöse Bobby, ockuperande Li och rektor Anne Marie har lagt bak sig ett year of discontent, ett missnöjens år. Nu går det in i et nytt år. Flere streiker er varslet, hverken arbeidsløse eller studenter har lagt bannerne og slagordene på hylla. Og britisk fagbevegelse beveger seg mer enn på lenge.
0: Cecilie Hellestveit, forsker ved International Law and Policy Institute, og Iver Neumann, fungerende direktør ved Norsk utenrikspolitisk Institutt, takk for at dere var med her i studio. Og et spørsmål helt til slutt. Hvilke saker tror dere vil dominere det internasjonale nyhetsbildet i 2012?
4: Nei, det blir nok mye valkamp i store land. Fire av de fem faste medlemmene i sikkerhetsrådet skal skifte lederskap i 2012. Utover det så tror jeg at Iran vil prege nyhetene i stor grad fordi det spisser seg til med atomproblematikken, særlig på grunn av det som har skjedd i den arabiske verden og presset det har skapt i gulfen, Og Syria, for Syria er et veldig avgjørende land for hvor utviklingen går videre i den delen av verden, og det kan bli fryktelig og kanskje litt for spennende.
7: Kina, globalt miljø og helse, amerikansk presidentvalg.
0: Da ønsker jeg dere og alle våre lyttere et godt nyttår. Verden på lørdag er slutt. Teknisk ansvarlig var Hanne Lunos og her i studio Arne Stefansen.